0: Welkom bij de podcast van Hour of Power Nederland. Elke week verwelkomt Jan van der Bos een inspirerende gast uit bekend en onbekend Nederland. We luisteren hier wekelijks een nieuw interview. Het koor zong een van de favoriete hymns, Great is thy faithfulness. Jan-Peter, uh, je groeide op in het voor vele onbekende dorp Capelle uh, Bieselingen. Je werd minister-president, maar hoe werd nou die Zeeuwse jongen? die in een diepgelovig gezin opgroeide,
1: minister-president. Ik kom uit een warm nest. Ik kom uit een gelovig nest. Ik heb van mijn ouders altijd meegekregen van neem mensen zoals ze zijn. Kijk hoe, kijk hoe ze zijn als persoon. Uh, integriteit, eerlijkheid, dat was belangrijk. Ik heb het geloof meegekregen. En het lijkt me niet zomaar een blind geloof in instituties... want ook kerken maken fouten, en ook mensen maken fout. Maar het ging altijd de vragen waar gaat het echt om. Ja. Dus ik ben een gelovig uh, opgevoed. Ik heb ook jong beleidenissen gedaan... En mijn ouders waren ontzettend actief in maatschappelijke organisaties. Dus ik heb van jongs wel meegekregen, zet je in voor de maatschappij. Het is denken en doen. En ze waren ook dus in christelijke organisaties, ook in neutrale organisaties. Uh, Rode Kruis, uh, mijn moeder, uh, psychiatrie, mijn vader, uh, NCVB, YWCA. Ze waren ontzettend actief. Dus een van de twee was eigenlijk altijd wel weg. Maar juist als je merkt dat je beide ouders zich inzet voor de maatschappij... dat is iets dat je meekrijgt. En ook bestuurlijk gevoel kreeg ik mee. Ja. Ik heb heel veel van mijn ouders ook geleerd. Nou, toen ben ik in Amsterdam gaan studeren. En dan ga je zelf ontwikkelen. Je gaat leren, je gaat studeren. Maar die achtergrond van een warm thuis... dat je dingen meekrijgt, het denken in termen van verantwoordelijkheid... Dat heb ik me helemaal even plezier van gehad. En dan natuurlijk die ja. uh, luck, red, de Zeeuws achtergrond. Lukt red Mergo, ik worstel en kom boven. Ja. Iets van die hout die moet je ook wel hebben, in de, ook in de politiek. Ja,
0: ja, ja, zeker. Als je nu naar deze tijd kijkt, heel veel jongeren twijfelen hebben het moeilijk. Hebben het zwaar. Je hebt zelf een dochter, 24, ja. Ja. die uh, studeert. Uh, wat denk je? Hoe kijk je tegen
1: deze tijd aan? Het is, het is een hele complexe tijd, een verwarrende tijd... Uh, er komt ook op jonge mensen heel veel af. Tegelijkertijd zijn er ook jongeren waar ik merk van... hé, hey, er staat wel degelijk iets als... wat betekent respect? Er is aandacht voor en thema's duurzaamheid. Um, uh, themas als vrijheid spelen bij heel veel jongeren een rol. Maar er komt heel veel jongeren af... en af en toe is de toonzetting in het debat volstrekt fout. Ja. Als ik zie het getwitteren in deze wereld, de social media... hoe we bezig zijn met elkaar, ja. het is eigenlijk beschamend. Ja. Uh, terwijl je juist wil dat mensen respectvol zijn tegenover de ander. Ja. En het, de jongeren zullen hun kompas moeten vinden... Verantwoordelijkheid. Je bent er niet alleen voor jezelf, je bent er ook voor de ander. Denk aan deze planeet. Een terms rentmeesterschap zegt het ook wel. Je hebt een opdracht uh, in je leven te vervullen. Je krijgt dingen mee. Um, en je hebt je talent in te zetten. Ja. Juist ook voor de ander. Ja, dat is mooi. Even terug naar je
0: politieke betrokkenheid. fractievoorzitter van het CDA, Tweede Kamerlid, politiek leider van het CDA. Uh, je hebt al verteld dat je de ambitie had om te besturen, om iets te betekenen ja. voor het land. Is dat gelukt? Ja, ik heb mijn best gedaan.
1: Ik heb ja. me ingezet. Uh, nou, jaar minister-president is geen kleinigheid. Het is geen kleinigheid. Um, kijk, ik ben al jong uh, raadslid geworden in Amsterdam. Ja. Ik heb het zes jaar gedaan, met ja. heel veel plezier. Ik werkte uh, op jonge leeftijd al bij het wetenschappelijk bureau van ja. mijn partij. Het denken van de partij. Ja. Denken over verantwoordelijke samenleving. Ja. Ik ben in de Kamer gegaan, niet voor mijn eigen carrière. Nee? Ik heb het idee, ik ga de hoop ondersteunen. Ik word Kamerlid. En het is daarna heel snel uh, gelopen. En dat is ook best riskant, ja. want ik was snel toch uiteindelijk fractievoorzitter na een paar jaar. Ik werd politiek leider van het CDA, ik werd lijsttrekker en ik werd premier. Ja. En je kunt ook zeggen, kan ik dat aan? Durf ik dat? En ik heb eigenlijk nooit enige twijfel gehad. Nou, toen uh, wonnen we de verkiezingen, ruim in uh, 2002. Ja. ja, normaal gesproken, weet je ook, ben je ja. eerst minister en dan kom je in het kabinet als minister-president. Ik kwam direct als minister-president, dat is heel bijzonder. En ik heb ook toen eigenlijk nooit twijfel gehad, uh, omdat ik... Dit voelde als een opdracht. Ik zit hier niet voor mijn eer en glorie. Ik zit hier puur voor de belangen van dit land. Ik heb een missie. Ik heb uh, uh, de opdracht om taken op te pakken. Uh, en als je die gedrevenheid hebt, dan relativeert dat jou als persoon. Maar je hebt het te concentreren op wat je moet doen. En dat heeft me enorme kracht gegeven. geven. Toen uh, wij trouwden, was uh, een van de teksten in 1 Petrus 2. En dat ging over laat u zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis. Zo. Ik vond een hele mooie uh, is een type, tekst die iets zegt van hoe sta je in het leven. En ik heb zelf het gevoel gehad als minister-president... dat ik dingen heb mogen doen die alles te maken hebben. Met um, moraliteit, waarden en normen, maar ook innovatie... hervorming en als het nodig is. Uh, een financiële crisis aanpak, dat heb ik allemaal mogen doen. Zonder geloof kun je niet functioneren. Ja, dat, dat heb ik weet gezegd. Weet je nog? Ja, ja ik ben ja. heel goed. <laughs> ja.
0: Ik trof me wat u zei over de, over de zondag. Een dag van reflectie, een dag om na te denken over waar het fundamenteel op aankomt. Uh, ga ik gelijk vragen, waar komt het fundamenteel op
1: aan bij u? Well, fundamenteel is natuurlijk, wat mij betreft, mijn eigen geloof. Uh, omdat je zonder het geloof ook niet kunt functioneren. Nou, dat ik de kijkers van Our Power niet duidelijk te maken. Ja, het, was, het is een mooi fragment, uh, maar ik heb het wel geweten. Zo! Ja, nou zeg! Ja. Die, zonder geloof kun je niet functioneren. En, Kijk, de vraag die jij mij stelde, dat is natuurlijk helder. Ik heb het over zoals ik het geloof uh, beleef, zoals ik politiek bedrijven beleef. En zo zei ik dat ook eerlijk. Maar mag gelijk Kamervragen. Wat denkt de premier wel? Mag je de, 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 zo'n zo opmerking wel maken? In de
0: Tweede Kamer op maandag, ja.
1: direct op zondag ja, na de uitzending? Ja, we, we, we vragen werden gesteld. En ik ben nog heel goed, kijk, normaal gesproken is het zo, als je vragen krijgt, die worden voorbereid door je ambtenaren. Ja. Ik heb zelf, wacht even, dat zal ik zelf doen. Ja. Dus ik heb zelf de antwoorden geformuleerd en ook duidelijk gezegd. Ik sprak hier vanuit mijn overtuiging. Ik respecteer iedereen. Ook mensen die niet geloven, dat is niet het punt. Maar als je mij vraagt waar sta je, dan wil ik dat ook zo kunnen zeggen. En eh, hebben antwoorden gedaan, nooit meer het over gehoord. Kijk, heel goed. Als minister-president slingerde je ook
0: de normen en waarden ja. aan. Daar deed de pers smalend over. Maar bij het grote publiek sloeg het wel aan. Ja. Want in die tijd waren we erg op zoek: ja. waar,
1: waar hangen we ergens? Ja. Ik weet nog heel goed toen ik uh, de thematiek aan de orde stelde: waren normen. Uh, was ik zo dat in Den Haag. er de, werd soms belachelijk over gedaan. Uh, je werd soms weggezet. Uh, je werd bekritiseerd. Geridiculiseerd zelfs. En toen merk ik dat er verschil is tussen die vierkante kilometer in Den Haag. en laat ik zeggen, wat er buiten is aftekend. Want als ik een wijk en een buurt kwam. zei mensen: U heeft gelijk. Als ik op scholen kwam, euh, pakten ze die zaken op. Naar de hand heeft het geleid tot de dag van het respect. Als ik bij sportvereniging kwam, voetbalvereniging, die pakten het thema als discipline, respect gewoon weer op. Dus ik heb gemerkt dat er buiten Haag veel meer draagvlak voor bestond. Nou, als je dat nu vergelijkt met de tijd waarin we nu zitten. Waarin we elkaar soms aan het leven staan. Waarin ja. we uh, ongezouten over elkaar praten. Mensen onderuit halen. Dan denk ik van, um, alsjeblieft, heb oog voor die temperatuur van waarde en norm. Die is absoluut nog niet weg. Het is nodig. Ja. 13 jaar geleden... Nou, ik nam afscheid als minister-president. Uh,
0: samenleving is heel erg veranderd sinds jij minister-president. Uh, hoe kun je in deze tijd het geluid van Jezus Christus nog laten horen? Van uh, heb je naast lief als jezelf ja. en alle
1: andere opdrachten die hij ons meegaf. Ja. Weet je wat ik denk dat cruciaal is? Authenticiteit. Wees eerlijk. Ja. Zeg wat jou drijft. En als je daar wat omvloedst over praat, dan dwing je geen respect af. Ja. Ik heb vaak gemerkt bij diegenen die eerlijk zeggen... ik kijk zo tegen zaken aan, dit is mijn overtuiging. Jij mocht die jouwe hebben, maar ik leef vanuit deze gedachte. Dat dwingt respect af, dat is eigenlijk het eerste. Het tweede is, we, we zijn begonnen in het gesprek met verwijzen naar die SDGs... de Sustainable Development Goals van de Verenigde naties. Leave no one behind. Kijk, als je de encycliek Laudato Si van Paus Franciscus leest... dan wordt gesproken over de aarde... Onze planeet als our common home, als gemeenschappelijk huis. Ik denk, heel veel mensen voelen aan dat als je deze aarde leven wilt houden, dat je elkaar nodig hebt en dat je idealen nodig hebt. Dan komt er nog iets bij. Ik zit ook in het bedrijfsleven nu. Het valt mij op dat heel veel bedrijven praten over de vraag, waar staan we voor? is yeah. our, our purpose? Wat is onze doelstelling? Wat zijn de values? Wat zijn de values van onze onderneming? Wat is het DNA van onze organisatie? Dat zijn morele vraagstukken. Nou, als we het nu hebben over de moraliteit die zo belangrijk is in de samenleving, in de economie. Waarom zouden we niet terug teruggaan, de bronnen van moraliteit? En ik denk dat dat verhaal heel goed te vertellen is. Je zult het op een actuele manier moeten doen. Maar het wezen is dat je uh, praat over datgene wat ten diepste essentieel is. En ik weet nog dat we toen, in mijn partij ook de moeilijkheden van 1994, zetels verloren. En toen was er een commissie, ik was zelf secretaris daarvan, het was onderleven van Frans Andriessen. En de titel van dat rapport was Nieuwe wegen, vaste Waarden. Ik zet een dikke streep onder vaste waarden. En ja. dat blijft ook zo. Ja. Er staat een arend op de tafel. Ja. Die staat hier niet voor niets. Ja, ik weet heel goed. bezoek van uh, dokter Robert Schiller aan het torentje. Ik was net premier. En als je dan minister-president uh, bent... en je ziet zo iemand bij je langskomen... dan raakt je dat direct al. Ik heb het gesprek nog heel goed. En ik weet ook dat hij in het gesprek op een gegeven moment... Uh, maar aan het eind heeft hij ook een gebed uitgesproken. En heeft toen ook uh, op dat moment... Um, uh, gebeden voor een belangrijk politiek moment. Ik zou de algemene politieke beschouwing gaan doen. En hij voelde aan, als je net begint als minister-president... is dat een ontzettend belangrijk moment. Hij heeft voor me gebeden. En mijn merkwaardige was, daarna heb ik de beschouwing gedaan... en iedereen was eigenlijk vol lof over het optreden. Nou, voor mij was het misschien niet helemaal toevallig.
0: Dominee Schuller mocht vieren dat hij 50 jaar predikant was. Dat is een hele lange tijd voor een, een boerenzoon uit Iowa... van Nederlandse afkomst. En We waren met 800 Nederlanders in de Crystal Cathedral, waar je ook gezeten yeah. hebt, en ik weet
1: nog hoe ontroerd hij was toen jij hem als minister-president yeah. toesprak. I look back on our meeting with pleasure and gratitude. You gave me a gift, een glass eagle. It now occupies a very special place in my office. Whenever I look at it, I'm reminded of those beautiful words from the Song of Moses. He compares the Lord with an eagle that flutters over its young, catching them, bearing them on its wings. Dr. Schiller, this has been at the heart of the message you've been preaching for more than 50 years. We are all God's children, safe under his wings, in good times and bad. Faith fills our lives with joy and inspiration. With this message, you've given millions of people all over the world, strength and courage. I myself have the most wonderful memories of the visit that I and my family paid to the Crystal Cathedral in 1990. Thanks to the Hour of Power, your voice can be heard in homes all over the world, including the Netherlands. As you would say, Dr. Schiller, if an idea comes from God, the possibilities are endless. Jan-Peter,
0: je hebt warme gevoelens voor uh, Domineer Schuller senior. Uh, je kijkt ook naar Bobby Schuller, zijn ja. uh, kleinzoon. Wat vind je van hem?
1: Nou, ik heb hem mogen ontmoeten in Nederland een keer en met hem gesproken. Uh, ontzettend fijne persoonlijkheid. Uh, gelovig, um, bindend. En ik vind zijn preken enorm inspirerend en stimulerend. En waarom? Er zit zoveel wijsheid in, kennis. Uh, dus ik uh, kijk heel graag naar zijn, zijn preken. Ze raken mij en ze motiveren me. Wat is jouw connectie met Hour of Power? Hour of Power betekent voor mij mensen ondersteunen, toerusten, uh, mensen aanspreken wat hen bezighoudt, mensen motiveren. En dat hangt samen, denk ik, met um, het gevoel ergens toe te behoren. En ook, het, en dat is heel sterk als bij Hour of Power, geweest, leven uit de hoop. We hebben natuurlijk heel veel stimulerende verhalen gehoord van mensen... die hele moeilijke omstandigheden hebben meegemaakt... maar door het geloof verder zijn gekomen. Dus het element van hoop geven uh, is denk ik ontzettend belangrijk voor Our of Power. Het heeft me altijd aangesproken. Altijd. Welke Bijbelse figuur spreekt jou aan? Er zijn natuurlijk heel veel Bijbelse figuren. Het ja. begint natuurlijk sowieso met Jezus Christus, evident. Ja. Um, ik vind zelf uh, altijd heel mooi uh, koning Salomo. Toen De vraag is van wat wil je hebben? Dat ja. hij zei wijsheid. Ja. Uh, het zijn van... Iemand uh, met grote verantwoordelijkheid, maar die kiest voor wijsheid, is denk ik ontzettend belangrijk. Als je nu ziet, in de tijd waarin we nu leven, hebben we gewoon wijsheid nodig. En geen ego's of wat dan ook. Je hebt wijsheid nodig. Daarom vind ik dat zo mooi bij koning Salomo dat uh, dat zo speelt. Ja, natuurlijk het verhaal van de boonhartige Samaritaan. Heb je nooit getwijfeld aan je geloof? Nee. Nee? Nee. Nee, kijk, um, ik heb natuurlijk wel heel veel nagedacht over als je nu hele moeilijke tijden meemaakt, De Holocaust bijvoorbeeld, Tweede Wereldoorlog. Die vraag van mensen waren is God nu, tuurlijk, dat begrijp ik. Als we nu weer zien wat er gebeurt met die vreselijke aardbevingen in uh, Turkije en Syrië, gaan duizenden mensen uh, gaan dood. Als we een afschuwelijke oorlog zien, van Rusland en Oekraïne bijvoorbeeld, dat geldt voor jou ook, draak je dagelijks. Ik doe me pijn, enorm. En dan toch is er echt altijd heb je een moreel vast nodig. En ik heb dat dat nooit getwijfeld aan mijn geloof. Mensen kunnen fouten maken. Ja, natuurlijk kun je de vragen. En als mensen de meest ellendige toestanden meemaken, verdriet hebben. Je zult familieleden moeten gaan missen. Dan kan het leven ontzettend zwaar zijn. En dan snap ik heel goed die twijfels die ook bestaat. En uiteindelijk is het denk ik toch altijd een zaak van verder komen in je leven. een, een hoop en perspectief hebben. En dan kan het geloof juist een enorm stimulerende kracht zijn. Ja. Dat kun je gewoon burdeneren zo. Maar kijk, ik ben zelf met de economie bezig, dat weet je. Ja. De, een van de grondleggers modern economisch denken, dat is Adam Smith. Ja. Ja? En vaak is hij uh, aangehaald vanwege die uh, Invisible Hand in het boek The Wealth of Nations. En vaak wordt dan gezegd, oh wacht even, als iets fout gaat, dat is weer die onzichtbare hand. We hebben vergeten dat Adam Smith voor het boek schreef The Theory of Moral Sentiments. Moral Sentiments, morele sentimenten. En voor Smith gold dat die hand, vrijhandeconomie, die moet wel gekoppeld zijn aan moraliteit. Nou, als ik nu zie de vraag waar we nu tegenop lopen, ook in deze tijd die hebben allemaal te maken met moraliteit. Als ik in een bedrijfsleven zie, wat is de rol van jou als onderneming? Ik merk bij de universiteit, waar ik al leren ben... Uh, nu emeritus hoogleraar. Wat je, uh, je bent met de OE, hè? Ja, ja, ja. ja formeel moet ga ik gaan ga door. Hoe komt dat je er
0: zo jeugdig uitziet? Mag ik dat even vragen?
1: Ja, maar die vraag kan aan jou ook stellen. <laughs> <laughs> dat is misschien een beetje het geluk dat we <laughs> allebei hebben. Nou, wat je, ik heb natuurlijk altijd... Ik voel me nog steeds jong, ja. uh, Simpel is het. En ik denk dat uh, het jong zijn, dat hangt samen met jonge mensen omgaan. Hun verhalen horen. Ja. Uh, young professionals en bedrijven. Uh, mee, mee ja. is. Dat is prachtig. Ook met studenten. Um, ik probeer ook altijd uh, veel te lezen. Uh, een nieuw idee op te doen. En dat had je denk ik toch een beetje jong. Ja. Op weg naar een beter Nederland. Wat zou je ons willen meegeven? Um, er zijn denk ik twee heel belangrijke dingen. Kies voor de ander en kies voor de toekomst. Kies voor de ander betekent let niet alleen op je eigen belang. Maar denk juist aan anderen. Wat kan ik voor anderen betekenen? En kies voor de toekomst betekent uh, ga eens weg van alleen maar het hier en nu. Verder te kijken. Denk aan komende generaties. Zorg dat er een menswaardige samenleving kan bestaan, ook op langere termijn. En zet je daarvoor in. Ja, boven dit
0: interview staat met grote letters hoop geschreven. Dankjewel dat je dat uh, met ons wilde delen. Ik heb uh, twee cadeautjes voor je. Dit is de eerste. Dit zijn een aantal uh, uitspraken van
1: Bobby en uh, Dominic Schorder. Oh, wat, wat ontzettend mooi. En wat is voor jou de mooiste quote? Ja,
0: die zit hier. Uh, Turn your scars into stars. Ja. Ja. Dus verander je wonden in wonderen. Eigenlijk, ja. als je het vertaalt. Dag. Ik geef je dit graag mee. Dank je zeer. En ik kwam er tot mijn schrik achter. Je hebt een mooie bijdrage geleverd aan het boek toen ik 70 jaar mocht worden. En die heb je niet ontvangen. Dus dat <laughs> vertelde je daar straks. Dus die geef ik graag nou. mee. En dank voor de mooie
1: bijdrage erin. Dank Jan. En ik wil jou danken voor de goede contacten die we altijd hebben gehad. Ik weet dat heel veel mensen in Nederland zijn die zondagochtend graag naar jou en deze uitzending kijken.
0: Ik hoop dat je nog eens terugkomt bij Out of Power. En wij gaan luisteren naar een mooie bijdrage van Sarah Riep. Bedankt voor het luisteren naar het interview van deze week. We hopen dat dit verhaal jou heeft bemoedigd. Wil je meer weten over Hour of Power of andere interviews bekijken? Ga dan naar
1: www.hourofpower.nl